0: Mais là, tu vois, euh, il se trouve, hein, tu as beaucoup trop d'herbes par rapport à... Enfin, c'est des sables, alors là, si tu mets une concurrence euh, super compliquée. Là. Et ça pousse pas. Enfin, regarde le nombre de feuilles jaunes qu'il a, comparé à moi. Il essaye euh, de... Mais c'est comme moi, il y, y a 10 ans, je, je merdais.
1: et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Le vin de fête, le bouchon qui saute avec ce bruit si caractéristique, la légère mousse dans le verre, les bulles montent, et alors les sourires apparaissent, les verres s'entrechoquent, les bouches salivent, les verres se vident, les rires remplacent les sourires, et finalement l'ivresse gagne les cœurs. Vous l'aurez sûrement deviné, nous allons parler de Champagne aujourd'hui, et plus précisément d'une histoire familiale champenoise qui dure depuis dix générations, celle de Nicolas Maillard, à la tête du domaine Nicolas Maillard à Écueil. Avoir la responsabilité de 15 hectares, uniquement en premier et grand cru, n'est pas une mince affaire. Nicolas s'y est consacré à fond, dès son installation, avec une idée en tête, que le vin soit à l'image de son terroir. C'est à la fois sa passion du vin et son sens aigu de la dégustation qui l'ont mené sur cette voie. Après des expériences en Corse et à Bordeaux notamment, il prend les rênes du domaine, sort du système coopératif pour maîtriser tout le cheminement, de la taille des vignes à la bouteille. Les détails de cette histoire, c'est lui qui va vous les raconter dans l'interview qui suit. Tout ce qu'on peut vous dire de notre côté, c'est qu'on a rarement l'occasion de croiser des vins avec une telle énergie. Quelque chose qui claque en bouche et vous remue littéralement. Alors soyez attentifs, parce que c'est un grand vigneron que vous vous apprêtez à écouter. Bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode du Bon Grain de Livresse. Nous sommes aujourd'hui à écueil, euh, dans la maison Nicolas Maillard, avec euh, Nicolas Maillard. Bonjour Nicolas, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
0: Mais Bonjour tout le monde, Donc euh, Nicolas Maillard, je suis... donc euh... Né dans ce village, enfin euh, euh, grandi ici, j'ai 43 ans, euh, marié, des enfants, euh, chien, poule, <rire> tout le tout-team. Euh, et donc j'ai repris le domaine il y a maintenant euh, un peu plus de 15 ans, euh, après des études en euh, bordelais, et puis des expériences de travail euh, bourgogne, corse, euh, et puis à l'étranger aussi.
1: Est-ce que tu peux nous faire un historique du domaine, s'il te plaît À qui est-ce qu'il appartenait avant Comment est-ce que tu es, est es arrivé là Et de, à qui tu l'as repris
0: Alors, l'historique, on a un, un long passif de Vigneron. C'est-à-dire, on est dix générations. Le premier document remonte à 1703. Et c'était déjà Nicolas Maillard. Et en fait, dans les dix générations, tu as quatre Nicolas. Et donc, c'est aussi pour ça que le domaine s'appelle s'appelle Nicolas Maillard. Euh, après, il faut bien imaginer que dans le, dans le passé, les vignerons n'étaient pas, euh, comment dirais-je, euh, gagnaient pas forcément leur vie. Donc, on était euh, agriculteurs et viticulteurs. Et donc, on a toujours été vignerons. Mais par contre, on gagnait la majeure partie de nos revenus. C'était lié à l'agriculture. Et euh, y a, on va dire, le champagne est, est prospère depuis les années 60. Avant, c'était uniquement les négociants qui étaient... Euh, qui pouvaient en vivre et donc, euh, donc on a cette tradition de vignerons mais le domaine est devenu, euh, on va dire, euh, bah, mon père avait déjà commencé, mon grand-père, euh, enfin en fait chaque génération a grandi et j'ai repris donc personnellement en 2003 à la suite de mon père euh, mais mon père travaillait avec la coopérative et donc j'ai dû décider moi de m'en séparer pour créer des vins avec ma propre euh, identité. Et j'ai eu la chance, en fait, d'hériter aussi d'un vignoble très vaste, euh, parce qu'il est réparti sur 15 hectares, sur uniquement des premiers et des grands crus, et, et sur trois villages, donc Bousy, Écueil et villers sur toute la montagne de Reims. Et ça, c'est lié, au, en fait, principalement au mariage de mon père avec ma mère, ma mère apportant les vignobles de Bousy et de villers Donc, c'est un peu... Euh, j'ai bénéficié de tout le travail des générations précédentes, que et moi, j'ai juste... Euh, essayer de mettre tout ça en, en lumière et en, en adéquation.
1: Tu viens de le dire, on est ici dans la région de Champagne qui s'appelle la montagne de Reims. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, des spécificités du, du, du terroir de la montagne de Reims en règle générale et après euh, des, des terroirs que,
0: que vous avez sur, sur les trois communes au domaine Alors la montagne de Reims, il faut la séparer en deux sous-régions. Tu as la petite montagne où euh, on est ici, Écueil, où tu vas avoir souvent... Euh, des terroirs avec du sable donc euh, c'est vraiment la spécificité de la petite montagne mais sinon euh, dans les coteaux tu vas retrouver l'argile calcaire avec euh, bien sûr toute euh, la craie dans, dans, dans tous les cas de figure plus ou moins profonde euh, et après villers alran c'est un peu un village intermédiaire entre euh, la grande montagne la grande montagne étant euh, la, constituée de, des grands crus euh, Verzy, Verzenay, euh, Bouzy aussi mais qui va être majoritairement constitué de craie avec des affleurements euh, d'argile de, assez important. Donc, euh, ce que tu as retrouvé à villers en fait c'est en fait, le dernier village où tu as encore ces affluences sableuses et tu as euh, à la fois la craie qui est beaucoup plus euh, au niveau superficiel qu'ici à Écueil et, et des, des argiles qui sont assez dominants. Et, euh, et après, le dernier village qu'on exploite, Bouzy, où là, c'est quasiment que de la pleine crête. un petit sol euh, d'argile euh, superficiel, mais qui se limite à, suivant les zones, entre 30 cm et, centimètres et... et même, pas, même pas un mètre. Donc, c'est assez faible. Alors que sur, sur Villar alran c'est plutôt 1,50 m pour trouver la craie. Et à Écueil, ça peut aller jusqu'à 3 mètres ou même beaucoup plus profond, jusqu'à 10 mètres. Hein. C'est... Euh... C'est grosso modo les grandes, euh, les grandes lignes. Mais la montagne de Reims, c'est argilo-calcaire euh, dans les grandes lignes, si on veut parler large.
1: Bouzy, c'est en, li en limite de, euh, de Côte des Blancs, non
0: Alors Bouzy, non, tu n'es ouais, pas très loin. C'est le plus proche, en tout cas, de la Côte des Blancs. Mais tu es, euh, es au sud de la montagne de Reims. C'est un coteau plein sud. C'est euh, tout comme euh, Bouzy en volée, c'est le même coteau. Et tu as aussi Haï, qui a des coteaux au sud, c'est les pinots noirs les plus solaires que tu puisses trouver, en, en tout cas en Champagne, dans le Nord.
1: Je te demande ça parce que quand on était chez, chez les frères Fournis à Vertu, ouais. on a un peu exploré le, la, la zone et ils nous disaient au loin, bon, là il y a Bousy en ouais. bonnet, on les voyait, enfin ouais, on apercevait les... depuis, depuis, leur vigne, depuis leur vigne à Vertu. En revanche, là, ce que tu, 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 tu viens de lâcher le mot, euh, par, en Côte des Blancs, euh, c'est beaucoup de Chardonnay. Ouais. En montagne de Reims, ce n'est pas le cas.
0: Non, en montagne de Reims, le cépage roi, c'est le Pinot Noir. Donc, euh, et c'est qui va expliquer que dans le vignoble, on a une majorité de Pinot Noir. On a 65% de Pinot Noir, à peu près 15% de Meunier, 17% de Chardonnay et 3% de Petit Mélier.
2: Et pourquoi c'est plutôt le Pinot Noir que le Chardonnay
0: bah parce que les vins, quand tu goûtes les vins, euh, les pinots noirs sont magiques. Tu peux faire des chardonnays sur les mêmes types de sols, tu peux avoir des beaux chardonnays, mais tu n'arrives pas à la magie que tu arrives à, à trouver dans les pinots noirs. C'est l'adéquation euh, qu'on n'explique pas, mais qu'on constate. C'est euh, pourquoi tu as du pinot noir à Romain Conti et pas du chardonnay je pense que c'est juste euh, les, le cépage qui se convient le mieux et, et, et de très loin. Et je le constate euh, chaque fois en vinification. Alors il y a des endroits où des... tu as toujours des endroits qui sont un petit peu mieux disposés pour le chardonnay, mais en majorité, c'est vraiment le pinot noir qui, qui se plaît ici. Quoi.
2: Quand tu as repris le domaine, tu as expliqué qu'il y avait une partie qui partait à la coopérative et que toi tu as voulu euh, délaisser ça pour, reprendre, pour avoir tes propres vins est-ce que déjà à l'époque, tu avais une idée de ce que tu voulais faire comme vin Tu es parti d'une feuille blanche et puis tu as vu ce que les, les raisins te
0: donnaient euh, Je suis parti avec une idée, c'est de créer euh, le vin euh, qui permettrait d'exprimer le mieux mon terroir. Après, j'avais pas d'idée... de. On avait... Tu as des idées, parce que en travaillant avec la coopérative, c'est la coopérative du village, tu vois un peu le profil des vins. Euh... La coopérative travaille bien c'est pas la question moi la question c'était euh, c'est pas forcément la coopérative ce qui me gêne c'est que tu vas pas chercher dans l'identité en fait ça cherche à faire un vin pour tout le monde donc euh, commun et alors que moi je trouve que justement l'intérêt c'est euh, on a un vignoble qui est, euh, qui est, une, qui est unique parce que moi j'ai cette combinaison de différents terroirs quasiment pers enfin je connais aucun vigneron qui l'a et je cherche à et tous les efforts qu'on fait dans le vignoble, j'ai envie de, de, le, de pouvoir le, le développer dans mes vins. Et donc euh, j'avais quelques idées, mais pas, je savais pas où on allait. Euh, on est parti d'une page blanche dans le sens où euh, ben on a dû tout créer. Euh, j'ai, on a travaillé en fût directement, alors en petites proportions, mais euh, on a commencé comme ça. Euh, je suis tra... En fait, j'ai juste regardé les vins qui me plaisaient, euh, je suis un passionné de vin, les vins qui me plaisaient et puis je me suis dit qu'on bah, va commencer un peu la même méthode d'élaboration pour faire du vin qui, à la base, chez des collègues me plaisent et puis après, bah, on verra bien. Et c'est comme ça que ça s'est construit euh, petit à petit.
1: Tu nous as parlé des expériences que tu as eues à Bordeaux, par exemple, et puis en Corse. Est-ce que tu peux nous, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus profondément dans le sujet Chez qui t'étais qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que ça t'a apporté ces expériences dans d'autres, vignobles que le vignoble champenois
0: euh, À Bordeaux, j'ai principalement fait, enfin j'ai fait un BTS euh, là-bas. Euh... Ce que ça m'a appris principalement, moi, de partir, euh... j'aurais pu faire mon BTS en Champagne. Euh, j'avais 18 ans euh, bref euh, tout allait très bien sauf que je me suis dit je vais passer ma vie en Champagne enfin, je, je savais que je voulais travailler en Champagne je me suis dit euh, le seul moment où dans ma vie je pourrais peut-être partir c'est pendant mes études et en plus euh, pour étudier le vin je trouve que Bordeaux c'était soit Bordeaux soit la Bourgogne euh, j'ai choisi Bordeaux plus parce que c'était près de la plage ouais. <rire> Mais euh, mais des vins qui me plaisaient. Enfin voilà euh, l'histoire. Euh... Donc je suis parti là-bas et ça t'apprend. T'apprends pas forcément des techniques, mais t'apprends aussi sur toi-même. C'est-à-dire que tu te retrouves euh, à 18 ans. J'avais comme tout le monde mes bandes de potes et compagnie. Tu te retrouves à 18 ans dans un nouvel environnement. Tu connais personne. Et ben c'est face un peu à toi-même et ça te permet aussi de. Enfin je trouve d'être de... Enfin, c'est formateur en tant que personne. Et après, le point... Et après, dans tous les différents voyages, ce que j'ai beaucoup appris, c'est que le mot champagne est magique. Je veux dire, c'est pareil, j'ai bossé aux États-Unis, etc. Dès que tu pars de la champagne, euh, tu dis que tu es champenois, euh, ça fait rêver les gens. Alors que quand tu grandis ici, tu au milieu de tous les champenois, tu fais, es juste un parmi tant d'autres. Et ça, tu t'en rends pas compte. Quand tu pars là-bas... Eh bien, tu te dis, ça fait rêver les gens. Et quand tu vois tout ce, le, le, tout ce que ça génère comme euh, envie, eh bien, tu te dis, OK, il ouais, y a quelque chose à faire. Il enfin, ne faut pas faire comme les autres. Il faut vraiment aller au-delà parce qu'il y, euh, euh, y a un potentiel énorme. Si les gens sont vraiment le mot champagne fait rêver, il ne euh, faut, faut pas les décevoir. Et donc, euh, après, en domaine... J'ai fait, euh, j'ai été vinifié, euh, le premier domaine que j'ai vinifié, c'est euh, chez Claire -Naudin en Bourgogne, euh, en Haute-Côte-de-Nuit et Haute-Côte-de-Beaune. Très intéressant. Euh, après, euh, j'ai fait, euh, je ne vais pas tout me rappeler, mais j'ai été vinifié à colombo en Corse, à Calvi. J'ai été travaillé un peu l'été euh, domaine huette, pour étudier la biodynamie. C'est en je ne sais plus quelle année ça. Euh, J'ai été travailler en Espagne dans la Ribera del Duero euh, pour Domino de la Tota qui ont des vignes préphylloxériques. C'était vraiment intéressant sur des vignes sableuses, enfin, un projet super intéressant. J'ai été aux États-Unis, mais là dans le cadre un petit peu, je travaillais sur des. J'ai plutôt principalement appris l'anglais, mais c'était vraiment intéressant parce que j'étais dans l'Oregon. Avec les adéquations, porte-greffe, terroir, pinot noir, c'était euh, vraiment. Bah, après mon BTS, j'ai fait une école d'ingénieur aussi, ingénieur en gros, puis j'ai fait une Donc j'ai fait quand même pas mal d'études, donc pas mal de stages. Euh, J'étais chez CAS en rives J'étais j'ai été chez. Je dois en oublier, mais. Euh, et puis après, j'ai un peu bossé en Afrique du Sud euh, après euh, mes études.
1: Claire Naudin, là, tu viens de dire euh, très intéressant. Ouais. Pourquoi? Pourquoi c'était très intéressant, particulièrement chez elle
0: Parce que Claire, elle, elle, a, elle est aussi ingénieur agro. Alors à l'époque où j'avais fait le BTS, moi, je ne voulais pas forcément faire ingénieure agro. Mais Claire, elle, est, elle avait cette vision à la fois un peu scientifique, mais beaucoup d'émotion, enfin beaucoup de toucher, de sensibilité en tout cas. Et alors maintenant, quand je vois les vins qu'elle fait par rapport à avant, quand j'ai su aller au domaine, elle reprenait un peu avec son père. Et c'était intéressant parce qu'elle analysait, elle avait cette approche à la fois scientifique et d'émotion, enfin de sensibilité qui, enfin alors moi, me parle clairement parce que, bah en fait, j'ai fait les mêmes études qu'elle, mais par hasard. Hein, ça mais elle a su marier, enfin, elle utilise ses connaissances et, et elle, elle renie pas aussi sa sensibilité. Enfin C'est une combinaison que je trouve vraiment, vraiment bien parce que. Faire des grands vins, il faut, euh, moi je trouve qu'il faut une part de sensibilité, c'est clair et net, mais après, euh, d'avoir des moyens de techniques, de connaître vraiment bien de ta technique, ça permet des fois, je trouve, d'aller... Enfin, tu as une démarche intellectuelle qui est assez intéressante. Et d'aller plus loin des fois que euh, juste euh, expérimenter comme ça. Enfin, vraiment, j'ai trouvé, elle était très bien. Et elle fait des grands vins. Enfin, tu as rapporté des idées de vinification du Pinot Noir, du coup, de, de chez elle euh, J'ai rapporté, oui, bah, bien sûr, plus ou, moins, plus ou moins. Oui, mais tu vois, mais on ne fait pas les mêmes vins, mais oui, tu, tu tires des enseignements. Il faut chercher la juste maturité, euh, ouais, oui. Mais après, tu n'as pas une technique que tu retiens, c'est voilà, plus son approche globale. Tout comme dans tout ce que, tous les travaux que j'ai pu faire... J'ai aucune technique que j'ai particulièrement pointée du doigt, c'est juste, euh, j'ai vinifié, tu vois, quand tu étais en Corse, euh, on faisait des trucs, enfin, hein, c'était complètement différent, mais on n'a pas du tout les mêmes vins. Donc, tu veux... ce que je retiens à chaque fois, c'est le résultat comparé à l'origine, comment c'était fait. et... Et Comment tu arrives à, à, ce, à ce produit final avec ces idées de départ Ce n'est pas exactement une technique en tant que telle que je retiendrai. C'est le processus Ouais. La démarche, ouais. Euh,
1: tu, nous as, tu viens de parler aussi de HUET pour, ouais. euh, pour les sujets liés à la biodynamie. Euh, ça m'amène du coup à parler de, des méthodes de, culturales que tu as sur, sur le domaine. Est-ce que tu es en biodynamie ou est-ce que c'est quelque chose que tu utilises de manière plus. Euh, Sporadique, euh, enfin, en gros, quel est le, quelle est la philosophie au domaine
0: La philosophie au domaine, elle est. Euh, alors, déjà, d'une part, j'ai. Il euh, faut remettre un peu dans le contexte. Donc, j'ai 15 hectares à partir sur 3 villages. Le village le plus loin étant à 30 bornes d'écueil, 30 km. Euh, j'ai repris, donc mon père est euh, à la suite de mon père, euh, j'ai aussi, euh, comment dirais-je, de la famille qui est impliquée euh, dans les capitaux, enfin euh, bref, euh, j'ai les mains libres, je suis gérant, mais je suis pas, hum, on va dire que je peux pas non plus faire n'importe quoi. Alors je suis revenu au domaine, euh, pour moi l'essentiel c'était euh, l'abandon des herbicides. Donc on a commencé à faire du travail du sol avec des moyens techniques qui étaient limités et donc j'ai loupé des choses j'ai appris l'idée de départ c'était d'aller en bio biodynamie d'expérimenter sauf que ça se fait pas en deux secondes parce que tu as moi j'ai quitté la coopérative j'ai dû investir dans toute la cave ça a été un énorme investissement donc j'avais pas vraiment de moyens financiers pour investir dans des nouveaux tracteurs, des nouveaux outils, donc je me suis débrouillé avec les moyens du bord. J'ai testé beaucoup de choses, j'ai loupé beaucoup de choses, on va dire que voilà, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris, euh, donc après 15 ans, aujourd'hui on est en conversion bio, mais ça m'a pris du temps parce que j'ai un vignoble qui est long, qui est, qui est, long, qui est grand, qui est loin avec des capitaux familiaux euh, avec des rentabilités assurées euh, j'y suis allé petit à petit quoi on va dire et la biodynamie euh, j'en fais euh, j'utilise des on va dire des préparations je ne certifie rien du tout parce que je ne respecte pas forcément euh, comme enfin, euh, je, je le fais à ma sauce, on va dire. C'est euh, si j'en parle avec un biodynamiste fondamentaliste, il va enfin, il va me dire que ça sert à rien. Je fais comme je sens que ça va bien après. Et je, bio, voilà, ça me va très bien. Moi, l'essentiel, je pense, c'est les labours et les engrais organiques. Ça, c'est les choses sur lesquelles euh, j'ai pas transigé. J'ai mis du temps euh, sur les labours, euh, j'ai fait des erreurs. Euh, mais aujourd'hui, on arrive à un schéma où ça marche bien. Et c'est pareil, mes équipes, euh, il a fallu que... J'ai 9 salariés, il a fallu que tout le monde adhère au projet. C'était hors de question que je me batte avec mes équipes euh, sur ce point-là. Parce que déjà, la nature à se battre, euh, c'est déjà compliqué. Si tout le monde ne suit pas le projet, c'est une horreur. Et donc, euh, au bout de 15 ans, on va dire, j'ai à... réussi à amener euh, l'entreprise où je voulais y arriver. Billy peut-être que je certifierai un jour, j'en sais rien. Pour l'instant, je fais euh, mon cheminement et, euh, et je ne je, je, je peux pas dire euh, j'y serai, j'y serai pas, j'en sais rien. Tu as mentionné à plusieurs reprises euh, des erreurs que
1: tu as faites qui t'ont permis d'apprendre des choses euh, pendant ces 15 dernières années. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner, euh, s'il te plaît, pour que ça parle euh, un peu plus précisément euh, à nos auditeurs et auditrices
0: ben, C'est des erreurs euh, de... C'est très, très bête, hein. c'est euh, le labour, euh, on avait acheté des nouvelles machines et euh, qui sont, on va dire... Euh, parce que les labours, mon père connaissait, donc c'était les labours mécaniques. Euh, et il m'avait toujours dit, il faut que tu passes, alors que l'herbe a poussé de maximum, ça va être 5 cm. Et euh, les machines qu'on utilise étant plus puissantes, tu remues plus de terre. Et je m'étais dit, ben bah, on, euh, on peut attendre que l'herbe pousse beaucoup plus, etc. Sauf que ça a été une catastrophe parce que je me faisais envahir par l'herbe et, euh, et plus tu entretiens l'herbe, enfin, plus tu as d'herbe, plus c'est compliqué à rentrer. Et d'après, ça a été un, un processus où je me faisais bouffer par l'herbe, les vigueurs vignes diminuaient. Et c'était le bazar, s'entretenir de l'humidité. Donc j'ai dû malheureusement à un moment changer mon fusil d'épaule, rattraper avec euh, un herbicide parce que j'allais dans, dans le mur et typiquement voilà c'est le ce genre d'erreur et maintenant euh, bah, j'ai écouté mon lal pour le coup mon père avait raison euh, on a beau avoir euh, des outils qui sont peut-être plus puissants mais il faut passer euh, en fait on passe euh, moi je m'étais dit je voulais diminuer mes temps de travail parce que je courais partout euh, l'idée c'était de passer deux trois fois par an et là on passe bah, quasiment tous les mois c'est à dire tu arrives à quasiment 5-6 labours par an enfin superficiel hein. Mais comme faisaient en fait les anciens, euh, mais ils avaient raison. Enfin, je n'ai rien inventé, c'est juste <rire> euh, répéter ce qu'ils faisaient. Quoi.
1: Comment est-ce que ton père a, a accueilli euh, les changements que tu as voulu euh, apporter au, au domaine euh, il y a 15 ans
0: euh, La transition s'est très très bien passée, euh, mais en fait euh, ça, a été, euh, ça a été assez... Euh, avec mon père en fait j'ai fait des études donc je vous ai dit je suis ingénieur agro œnologue donc euh, des opportunités d'emploi j'en avais enfin euh, euh, je, je, je pouvais en trouver en fait euh, moi même je voulais travailler euh, je serais bien parti travailler à l'étranger euh, dans un vignoble enfin bref et donc j'avais dit à mon père euh, si je reviens au domaine c'est il faut que j'ai les mains libres euh, donc je voulais quitter la coop il le savait euh, et, et donc euh, mais lui euh, mon père il est on va dire que c'est un vrai paysan dans le sens où on a aussi une partie agricole. Et lui, il est vraiment... Euh, il aime être sur son tracteur. Euh, mais tout ce qui est partie euh, administrative, le commercial, vinification, ce n'est pas exactement son, son délire. Enfin, pas, il ne se sentait pas forcément à l'aise. Euh, donc, lui, qui était la coopérative, il ne se sentait pas personnellement de pouvoir le faire. Mais... Euh, après, j'ai été euh, honnête avec mon père dans le sens où, tu vois, j'ai fait des études qui sont très poussées parce qu'un ingénieur agronome, œnologue, euh, c'est quand même… Euh, Donc, je lui ai vraiment montré que j'avais de l'envie, que je me... quand j'avais un, un objectif, je me donnais les moyens. Euh... J'ai fait aussi quelques essais euh, du temps où il était encore à la coopérative en récupérant euh, des raisins, en vinifiant en fût euh, et ça, j'ai fait mon premier millésime en 2000. Je lui ai fait goûter ce que j'avais fait, il trouvait ça vraiment bon et donc euh, donc il a vu que j'étais pas un, enfin puisque enfin, je bossais enfin voilà et, euh, et donc euh, bah il m'a il m'a dit euh, en 2000 euh, donc en 2000 euh, donc c'était l'anniversaire de 60, 60 ans 2002 il m'a dit bah écoute euh, si tu veux tu reviens et euh, ta carte blanche euh, pour faire euh, donc j'avais 25 ans donc, il m'a laissé construire mon, mon projet, mon bâtiment. Euh, il m'a énormément aidé parce que quand tu démarres, bah, forcément, je n'ai pas d'argent. Donc, il a, il a fait caution pour les banques. Il a, il a, j'aurais j'aurais jamais pu monter ce, pro, ce projet-là sans, sans son aide financière, sans son appui. Euh, et il m'a laissé euh, dans les vignes faire mes essais. Après, euh, j'ai pas été comme un, comme un abruti, dans le sens où j'ai commencé par quelques parcelles, euh, puis j'ai écouté ce qu'il m'a dit, etc., mais je n'ai pas tout de suite euh, tout basculé, parce que je me rendais bien compte que, d'une part, je trouve que bah, c'était confrontation avec mes ouvriers, confrontation avec mon père... J'ai voulu essayer, montrer que ça marchait, et c'est là où tu vois, je t'ai dit, lui il me disait que non, ça, tu vas voir, ça va pas marcher. il avait raison. Donc on, a, on est parti sur ce principe-là, où on a, fait des, on a mis en place des, des changements, mais pas partout, et puis euh, donc ça s'est fait vraiment dans la douceur. Et puis euh, tout ce qui est parti commercial, vu qu'il n'aimait pas trop, j'en suis vite occupé, euh, et vu lui, il a gardé, euh, il faisait du tracteur, des choses comme ça, il m'aidait. Enfin, euh, et puis après, il a vraiment pris sa retraite très rapidement. Hein, C'est genre, il est resté un an même pas et euh, après c'était sa retraite. Et donc, euh, vu que ça, ça tournait, il m'a laissé, euh, il m'a laissé complètement liberté.
1: Sur les dernières interviews qu'on a faites, on a pris un peu l'habitude de discuter de modèle économique, euh, de euh, comment ça se passe l'installation, euh, notamment avec Isabelle Pango qui nous a parlé euh, des prêts, des aides qu'elle pouvait mmh. avoir et ainsi de suite. Toi, tu nous parles d'une situation qu'on n'a encore jamais rencontrée. Euh, tu viens de nous dire que, enfin, tu nous as dit que tu avais des, euh, des investisseurs euh, familiaux qui sont dans le, dans le domaine. Mmh. Euh, qu'est-ce que ça a comme avantage et qu'est-ce que ça a comme euh, inconvénient d'avoir, de n'être que, entre guillemets, gérant du domaine et de, euh, de ne pas être complètement euh, propriétaire.
0: Est-ce que c'est un avantage à ne pas être propriétaire de tout Je ne sais pas. <rire> Là... non, ben après, c'est une histoire familiale. L'histoire familiale, c'est que j'aurais pu rester sur juste… Euh... En fait, on, a... on exploite 15, un euh, peu passé hectares. Euh... Du côté de mon père et ma mère, on a 8 euh, d'origine, on avait ça. Et en fait, on a deux autres sociétés où on est, euh, on est, euh, on est actionnaire et gérant de tout ça, mais c'est actionnaire avec ma famille. Euh, L'avantage d'avoir ces 15 hectares, c'est que tu imagines bien au niveau matériel, etc. Au lieu d'avoir du matériel sur 8 hectares, tu l'as sur 15 hectares. Donc, tu as des amortissements euh, beaucoup plus importants. Euh, et donc, mon père, on exploitait déjà ces 15 hectares. Ça, c'est un héritage de mes parents. On a toujours été. Et puis, les sociétés, elles étaient déjà créées. Euh, ça, c'est eux qui avaient fait ça euh, dans, dans la période. Donc, moi, j'ai récupéré une situation où c'était comme ça. Et en fait, à l'époque, les autres sociétés où on était actionnaire et gérant, ils vendaient le raisin à, à des grandes maisons. Donc, la situation, elle était euh, comme ça. Et donc moi j'ai commencé en reprenant juste mes 8 hectares de mes parents, parce que ça me suffisait à l'époque, on ne vendait pas autant de bouteilles aujourd'hui, et c'était très bien, mais je, je continuais à m'occuper de la gestion des autres domaines, euh, des autres vignobles. Euh, et, et après bah, rapidement je me suis retrouvé avec euh, en fait mon vignoble je pouvais vendre tout enfin je vendais toute ma production et puis en même temps je gérais les autres vignes et je les gérais pareil que mon vignoble euh, c'est géré par mes mêmes salariés etc donc euh, et, et en, le gros point c'est que euh, ces vignobles là ils étaient majoritairement à Bouzy et à villers des terroirs que je connais bien et en plus ça Enfin, je trouvais ça très complémentaire de ce que j'avais. Enfin, j'ai pu augmenter ma proportion de bousilles, qui est un terroir que j'aime beaucoup. Et donc, euh, j'en ai discuté avec euh, mes, 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 ma famille, mes actionnaires, etc. Et je leur ai proposé, que, plutôt que de vendre à, à la grande maison, euh, enfin une grande maison, euh, je propose le même deal, sauf que c'est moi qui rachète. Donc, en fait, j'ai donc constitué un, un négoce euh, donc où je suis seul actionnaire. Mais en fait, je rachète les raisins au même titre euh, qu'un autre négoce. Enfin, c'est la même. Euh, et, mais par contre, le gros bon avantage, c'est que je connais les terrains. Je connais… Enfin, je connais tout. Enfin, et je garantis. Alors, l'inconvénient de tout ça, c'est que tes actionnaires… Euh, si tu veux mettre en place, par exemple, la bio, il faut que tous tes actionnaires soient d'accord. Tu peux pas… Je ne pouvais pas… Euh, à l'époque dire euh, je veux tout faire en bio si euh, mes cousins ils sont pas d'accord euh, c'est compliqué et donc en fait ça s'est fait progressivement au fur et à mesure qu'on a, on a travaillé on a expliqué bien, des changements de mentalité aussi hein, de, je veux dire c'est des gens qui vivent aussi dans la société c'est des cousins qui sont principalement à Paris ils sont pas dupes de ce qui se passe et il euh, y a 15 ans quand tu parlais de bio c'était quand même euh, c'était compliqué c'était pas forcément le bien bienvenu mais il y a aussi des changements de génération. Maintenant, j'ai des cousins qui ont mon âge, qui sont aussi actionnaires, et ce n'est plus forcément les générations des parents. Enfin, voilà. Donc, euh, et le processus bio, j'aurais jamais pu le mettre en place il y a 15 ans. Donc c'est aussi ça, tu vois, je, je me disais tout à l'heure, bio, euh, il y avait mes équipes, mais il y a aussi par rapport à ma famille. Et étant donné je gère 15 hectares, je ne voulais pas gérer 8 hectares en bio et le reste pas en bio, parce que c'est trop compliqué. Et donc, euh, ben voilà, j'arrive à une certaine maturité. Maintenant, mes, mes, ma familles me connaissent bien. Je, c'est pareil. J'ai toujours montré. Fin on, a, on, on tu dois, as des sociétés, donc tu dois être rentable. Enfin, chaque étape du process, tu dois être montré que tu es rentable ou tu dois. Donc, c'est-à-dire que faut, n'as pas le droit à une erreur. C'est-à-dire que il faut que tu sois, euh, faut que tu sois bon dans tous les points c'est pas parce que je suis bio que je dois me permettre sur le vignoble parce que chaque partie en fait, chaque entreprise indépendante elle doit être, elle même être euh, autosuffisante en fait. sauf s'il y a une gelée où là j'y peux rien mais en fait on doit tout gérer de manière à ce que chacune indépendamment soit profitable alors l'avantage c'est que tu sais où sont tes points de profit c'est à dire que moi chaque coopération je sais que je sais si je dois perdre l'argent je sais où je le perds et si je le gagne je sais là où je le gagne Comment tu t'y es
2: pris pour euh, convaincre, c'est le mot qui me vient à l'esprit, c'est peut-être pas le bon, tes ouvriers, et ta famille, de te suivre justement dans cette démarche vers le bio Parce que tu parles beaucoup de transmission, et je pense de pédagogie aussi, sans le dire, depuis tout à l'heure. Comment tu t'y es pris
0: Bah Tout simplement, Enfin euh, quand tu, mes équipes... Euh, tu sais, t'as aussi euh, formé dans le contexte qu'il y a 15 ans, euh, quand tu... Quand tu as les euh, enfin, c'était normal qu'il y ait des produits chimiques. Aujourd'hui, euh, tu es de plus en plus vu comme un, un pollueur. Euh, et mes ouvriers, ils vivent le même, le même schéma. Euh, comment on s'y est pris enfin, J'ai juste expliqué qu'à euh, enfin, un moment donné, on ne peut pas... Enfin, moi, je pars du principe, tu sais, euh, moi, l'eau ici du robinet, je la bois. Je suis le premier consommateur d'ici de, de, de l'eau. Donc, il faut éviter de polluer. Après, je ne dis pas que ce n'est pas parce que moi, j'en mets plus que ça va. Mais bon, je pense qu'on a tous un, un rôle à jouer. Et bon, je leur disais, bah, il faut qu'on essaye d'avancer dans ce sens-là. Il faut qu'on ne peut pas continuer à surtout qu'on a les moyens en tant que vigneron enfin euh, c'est une, une filière qui n'est pas comme en agriculture où là c'est quand même ils ont des marges où honnêtement c'est beaucoup plus compliqué je trouve qu'on a chacun un rôle à jouer ben, c'est des discussions que j'ai eu enfin euh, chaque fois avec euh, avec mes euh, avec mes ouvriers et puis euh, et puis bah tu leur fais goûter des vins que qui te plaisent qui sont alors il y, y a des vins qui sont pas en bio euh, qui me plaisent enfin je veux dire je suis pas un... moi je... enfin j'ai pas de dogme hein, sur le bio hein, c'est mais par contre tu peux constater que souvent les gens qui se posent des questions etc ils sont souvent en bio ou alors ils ont une approche qui est très proche du bio et, et pour moi tu n'es pas forcément obligé d'être bio pour faire des bons vins mais après là je suis passé parce que euh, parce qu'à un moment donné, quand tu es quasiment es à deux pas, autant passer la certification. C est, c est, fin, fin, voilà, je pense que c'est plus lisible pour tout le monde. Et, et puis, ben, mes gars, maintenant, ils sont plus à l'aise. C'est un, un long processus. Mais quand tu leur dis, ben, fin, écoutez, fin, là, on, fin, vous travaillez tous les jours dans l'endroit. C'est quand, quand même mieux. Fin, fin, voilà, tu vis dans un environnement qui est quand même plus sain, on va dire et après euh, mais il y a eu qui sont partis retraite des ouvriers donc enfin il y a eu différents différentes enfin voilà fin, différentes occasions qu'on fait que c'est un processus long en tout cas pour ma part mais parce qu'on est tu as des salariés parce que tu as du monde tu as des familles voilà si tu es plus petit je pense que c'est plus simple
2: et tu as réussi à susciter l'adhésion de tous ceux qui t'entourent maintenant
0: euh, ah oui oui j'ai pas de problème ouais, parce que... oui parce que je te dis j'ai fait, de... fait des erreurs et ça je les, je, je, je les ai constaté et je leur ai bien dit que si on se lançait dans la bio c'était pas pour faire euh, ce que j'avais fait avant c'était pas pour euh, générer des vins qui étaient en bordel ou même eux ça les galérait c'est pas ça que je voulais donc je leur ai bien dit ben bah, là je suis désolé ouais, j'ai essayé ça merde voilà, j'en ai parlé avec eux hein, je leur ai dit oui, là, là excusez-moi, ça, ça va pas quoi. Donc, euh, en, en admettant tes erreurs, tu leur fais bien comprendre que tu n'es pas un ayatollah, tu n'es pas, pas un dogme, c'est-à-dire que c'est pas, je veux pas forcément euh, que ça soit le bazar. J'ai admis que, bah, oui, j'ai, j'ai pas réussi. Et donc, euh, et par contre, bah, depuis qu'on, là, tu vois, ils sont, ça marche, et ben, ils, sont, fin, ils sont, ils trouvent ça cool parce que et on a, ça a été un long process quoi et puis j'en ai beaucoup discuté avec eux là où ils pensaient qu'on avait enfin c'est pareil hein, j'ai pas ils m'ont le fait de travailler tous les jours parce qu'ils sont beaucoup plus sur le terrain que moi ils voient des choses que moi je vois pas forcément non plus enfin, donc j'en ai beaucoup beaucoup enfin on en a vraiment parlé longtemps longtemps pas, pas de manière intensive mais pendant de longues années enfin, et donc et jusqu'au moment où tu arrives à cerner où tu, ça, ça pêche et après, peut-être... Enfin, là, ça fait quelques années que ça marche, mais peut-être que je me trompe encore et que dans quelques années, il faudra que je rectifie le tir sur... Je ne sais pas. Enfin, Honnêtement, je suis prêt à, je suis prêt à tout. Mais je pense qu'on a beaucoup investi en matériel, en humain. Il y a des, quand même des, 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 des points clés où je pense qu'on est vraiment performant, où on a compris que là, c'était important. Mais encore une fois, je ne dis pas que j'ai la clé. Hein. Je, je dis juste pour l'instant, ça marche et bah, je prends. Je voudrais qu'on change un peu de, de chapitre, qu'on
1: parle de euh, vinification et un peu de style des vins. Mmh. Comment est-ce que tu envisages le, le style de tes vins Est-ce que, euh, comme certains vignerons qu'on a rencontrés euh, nous le disent, euh, ben, euh, j'ai des raisins et puis je, je me laisse porter par la qualité du raisin que j'ai, est-ce que le raisin, il me donne Ou est-ce que toi, tu, euh, tu euh, essayes d'aller vers, vers quelque chose parce que euh, tu voudrais euh, un style de vin, je ne sais pas, plus... Plus tendu, plus minéral Tu veux travailler sur la note finale enfin voilà, que, Comment est-ce que tu abordes le, le travail de vinification
0: euh, bah, On va dire, grosso modo, je me laisse porter par mon terroir, par la qualité de mes raisins. Après, tu as quand même des, des visions globales. Euh, C'est-à-dire que moi, ma vision globale sur le champagne, après mes différents périples, etc., je me dis, la champagne, quelle est sa force c'est la fraîcheur qu'on arrive et la finesse qu'on arrive à obtenir. C'est la chose où je trouve tous les autres créments, enfin, ou effervescents dans le monde, as des, tu peux avoir des super effervescents, mais le point commun en général des grands champagnes, c'est cette finesse et ces, ces, ces minéralités que tu arrives à dégager. Donc ça, c'est un peu mon, mon arrière pensée globale de tout. Mais après, euh, je me laisse... Euh, et je vous dis ça, c'est parce que, par exemple, j'ai replanté du petit mêlier euh, parce que je trouve qu'il y a un, un échauffement climatique. Le petit mêlier, c'est un cépage avec beaucoup d'acidité que j'ai eu l'opportunité de suivre en tant que raisin pendant de longues années. Et je trouve que dans le profil des millésimes qui arrivent, un, je pense qu'il y a une vraie carte à jouer sur le petit mêlier. Je ne dis pas de passer 100% de mon vignoble, je dis juste en, en en appoint, ça peut être un cépage très intéressant. Et l'idée, moi, c'était, j'en ai planté un demi hectare de manière à vraiment le comprendre euh, et de pouvoir le vinifier, euh, pas de manière expérimentale, mais à large échelle, enfin à une échelle euh, classique. Et, et, et les premiers résultats sont vraiment à la hauteur de mes espérances. Je fais juste une parenthèse. Euh,
1: en Champagne, il a, y a 99% du vignoble, en gros, qui est planté avec trois cépages, le Pinot noir, le Chardonnay et euh, le Pinot meunier mais il y, a sept, il y a sept cépages qui sont euh, autorisés dans l'appellation. Donc les quatre restants, c'est l'arban, le petit mélier que tu viens de citer, pinot blanc et pinot gris. Ouais, c est c est ça. Ça. Ouais.
0: Et donc, euh, donc voilà, tu as, as des idées euh, d'un d'arrière-plan, mais après, euh, euh, globalement, euh, le schéma général, hein, on va dire, c'est que je pousse quand même assez loin les maturités en général, euh, c'est-à-dire que je peux vendanger... Euh, plus tard que mes collègues du village, euh, voire beaucoup plus tard. Ça m'arrive euh, dans certains villages de commencer deux semaines après la date d'ouverture. Euh, mais après, moi, je trouve que ça ne se fait pas forcément en détriment de l'acidité, comme euh, j'entends toujours dire. Mais après, tu as tout qui rentre en compte. Tu as ton vignoble qui est là, bas Je le fais en fonction de, 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 de la maturité que je goûte, etc. Je pas de j'étudie tout euh, forcément je regarde mes, mes, acides, fin, mes acidités mes sucres comment ça évolue mais c'est pas que, le, que ce point là que je regarde parce que tu peux, je trouve que tu peux moi j'ai vécu 2011 où, où on a commencé trop tôt et on a fait un millésime qui était raté et, euh, et parce qu'on s'est pas posé on a trop été sur les chiffres et, et le changement climatique je pense que les données qu'on a euh, d'antériorité, c'est-à-dire qu'on sait que grosso modo, euh, telle maturité de sucre, c'est bon, bah, je ne suis pas sûr que tes maturités aromatiques soient là aussi. Et je pense qu'il faut plus être, euh, écouter ta sensibilité à un raisin, enfin goûter, que ta sensibilité scientifique qui te dit, bah, normalement, à tel degré, à telle tel acidité, il euh, faut cueillir. Donc là-dessus, je suis... J'ai vraiment... Donc, j'écoute un peu... Tout, mais je suis quand même très sensible sur euh, le, le, le qualité gustative ou, ou visuelle. Enfin, je sais pas comment dire. Ma sensibilité euh, personnelle, enfin, mon est à mon expérience. On va dire.
1: C'est pas courant d'entendre un vigneron qui dit qu'il a raté un millésime, quand même.
0: Ouais, je bah, j'ai pas tout raté non plus parce que <rire> non, j ai, j ai, je, vais, je vais être honnête. En 2001, j'ai commencé euh, comme tout le monde tôt. Et au bout de 4 jours je me suis rendu compte que c'était pas à la hauteur et donc j'ai arrêté, c'est la, la seule vendange d'ailleurs où j'ai arrêté euh, j'ai arrêté une semaine et on a repris une semaine après parce que j'ai une partie qui a raté et une partie qui est qui correcte mais 2011 c'est un Ouais. compliqué
1: tu as parlé de minéralité euh, tout à l'heure ouais. c'est quoi pour toi la minéralité dans les vins
0: ouais <rire> la bonne question piège. Euh, Qu'est-ce que c'est la minéralité C'est un vrai. C'est un mot qu'on utilise facilement. Euh, non, la minéralité pour pour moi, ce que je veux en décrire, c'est euh, cette euh, cette tension, cette acidité. Enfin, en bouche, c'est une acidité qui va être euh, qui va être longue. Enfin, ce qui n'est pas juste acide, c'est un, c'est une sensation acide. Lié à, une, euh, lié à un gros support euh, gustatif, enfin, une, une acidité qui tient, enfin, qui, qui est vraiment liée à, à du tactile en bouche. C'est ça que j'appellerais de la minéralité. Mais je pense qu'on a beaucoup, derrière ce terme-là, on utilise tous euh, beaucoup de sensations différentes. Mais bon, c'est toujours la, la dégustation, les, mettre des mots derrière la dégustation, c'est toujours compliqué.
2: Au début, as, tu nous as parlé de rêve que le champagne faisait rêver. Comment tu le définirais, ce rêve que les, les gens t'ont décrit à l'étranger et dans d'autres vignobles
0: français Le bah, euh, champagne, c'est la fête, c'est le enfin, roi des vins pour tout le monde, c'est ça. Enfin, et après, moi, ce que je trouve dommageable en champagne, c'est que des fois, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a, parce que c'est quand même magique. Enfin, je me mets à la place d'un d'un vigneron qui est... On va dire, allez, un vignoble... On va parler de Beaujolais. enfin Je ne stigmatise personne, mais juste... Mmh. Quelqu'un qui démarre dans le Beaujolais, tu démarres avec... Euh, Beaujolais, ça ne fait pas rêver les gens... Euh, à, enfin, a priori, tu vois. Et tu démarres avec un, un challenge qui est beaucoup plus compliqué que moi. C'est-à-dire que moi, d'entrée de jeu, tu leur dis, tu fais du champagne, déjà, ils ont envie d'en en boire. Alors qu'ils n'ont pas goûté. Hein, mais euh, tu suscites déjà, alors que tu dis... Ouais, euh, je suis en Beaujolais, bah, et il y a des grands Beaujolais, mais c'est juste, enfin euh, c'est un exemple pour te dire, je, tu pars d'un point de départ où bah, ouais, tu suscites l'envie, donc c'est déjà, déjà magnifique, euh, tu n'as même pas besoin d'avoir commencé à vinifier, tu as déjà plein de gens qui ont envie de goûter. Et donc euh, c'est donc déjà ça, je trouve ça magique, et tous les vignobles ne, ne peuvent pas dire ça, euh, loin de là. Et, et, et ce qui est dommage en champagne, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte de ça et on ne se donne pas forcément les moyens de, de faire des grands champagnes. Je qu'on a, on a malheureusement, mais c'est tout, c'est vignoble. On vit sur, notre, euh, sur nos acquis, sur nos... Ouais, enfin, c'est facile. Donc, il euh, y a plein de gens qui ne se remettent pas en cause. Et effectivement, si tu peux vivre très correctement en champagne sans... en faisant en, en mettant beaucoup de sous-traitants, enfin bref, en faisant. Enfin, je ne vais pas vous décrire la Champagne comme. Enfin, voilà, la Champagne, il y a des mauvais côtés. Et y a... Mais il a... on va parler de la passion. Quand tu es passionné, tu peux faire des choses merveilleuses. Et il y a, y a tout un mouvement en ce moment en Champagne de, de gens qui, qui se posent vraiment les bonnes questions. Et, et quand tu mélanges la qualité des, du terroir de la Champagne, parce que ce n'est pas pour rien que c'est connu, avec une envie de faire des grands vins, eh ben, ça peut juste être euh, magique. Parce que y a, y a, tout le monde n'avait pas forcément... Mais c'est lié aussi à une époque. Hein. Je ne blâme pas les générations précédentes, mais on n'avait pas forcément ces recherches de maturité qu'on cherche aujourd'hui. Mais bon, et je pense que tu as une combinaison qui, est, qui, peut être, qui peut être merveilleuse. Et c'est ce qu'en ce moment, il y a un mouvement dans le champagne qui est, qui est vraiment comme ça, qui est porteur. Et c'est super cool.
2: Si euh, on convoque euh, tes souvenirs en parlant de magie, tu nous parlerais de quelle champagne qui te viendra en tête et qui a euh, justement impliqué cette, de vivre cette magie que tu décris là depuis tout à l'heure
0: ouais, Je vais le dire. Euh, ouais, a... C'est des champagnes. Euh, les moments magiques que j'ai vécu, c'est des vieux champagnes. Mais alors, n'était ouais, pas forcément... Euh, mais j'ai goûté euh, l'année dernière, en hein, 1911, en mag, euh, il était juste euh, merveilleux parce que tu avais, euh, avais euh, un peu d'oxydation, mais pas trop. Tu avais euh, le côté... Il devait y avoir du sucre, hein, mais ce n'était pas dominant du tout. Mais tu avais de l'émotion parce que tu avais beaucoup d'énergie encore. Une bulle qui était présente. Enfin, c'est des vins qui sont vibrants. Euh, J'ai goûté... Euh, mais là, il là, y a beaucoup plus longtemps que ça. C'était un 45 c'est pareil moi quand tu goûtes ça t'avais avais les notes torréfiées sous bois c'était merveilleux et, et ça c'est des vins tu te dis waouh tu peux faire ça c'est waouh juste ça
2: c'est dans le même ordre d'idée un, un accord mais vins avec du champagne qui te reste un accord mes champagne du coup qui te reste en tête ça serait lequel euh...
0: ouais, alors là il y en a eu beaucoup mais hein, je me souviens moi c'était euh, c'était au crayon c'était avec euh... L'ancien chef trois étoiles, je ne sais plus comment il s'appelle, bref. Sa spécialité, c'était euh, poulet en bresse avec la truffe euh, qui était mise sous la peau, là. Demi hein Demi-deuil. Je ne sais plus. Ouais. Ouais. Ça, poulet demi-deuil. Et bon, bref, avec euh, un champagne euh, qui était un peu sur les notes, euh, un peu des années, euh, qui a à peu près 10, 15 ans d'âge, avec euh, des légères notes sous bois. Et c'était, avec le côté un peu truffé, c'était magique voudrais rebondir sur
1: un, quelque chose que tu as dit avant là. tu nous as dit il euh, y a un mouvement en ce moment en Champagne avec des gens qui se, qui se posent les bonnes questions et donc le mouvement est intéressant c'est quoi justement les bonnes questions que ces gens se posent
0: bah, la bonne question elle est très simple hein, c'est que tu fais du vin à partir des raisins et que donc ils prennent soin des raisins c'est tout <rire> c'est tout simple il hein.
1: euh, y a quelques il euh, y a quelques mois j'ai rencontré euh, un pépiniériste qui est euh, dans le dans le sud de la France, enfin dans les côtes du Rhône, Lilian Bérillon, avec qui, euh, enfin, qui m'a sensibilisé à une question que je connaissais pas du tout, qui est euh, ce qu'il appelle la mort du, du vignoble petit à petit en France, le fait que euh, qu'on ait de, de plus en plus de, de vignes greffées et qu'il ait des durées de vie de moins en moins importantes. Lui, il dit notamment qu'on a beaucoup de vignes qui, au bout de 15, 20, 25 ans, sont, sont mortes, enfin, elles sont improductives, et donc il faut sans cesse renouveler le, le vignoble. Et euh, lui, il, il milite pour euh, d'autres techniques de greffe, notamment qui font qu'on euh, a des, des vignes, euh, des vignes plus, plus durables. Toi, ici, tu as des vignes euh, franches de pied. Euh, pour, euh, pour, plusieurs, euh, pour pas mal de vignerons, euh, euh, un peu du, ce sera un peu l'avenir du vignoble en France euh, d'avoir davantage de vignes franges de pied. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est une vigne franges de pied et euh, ce, que ça, ce que ça a comme particularité, toi, dans le, le vin que tu produis à partir de ces vignes
0: Oui, euh, ouais, je connais bien lignon euh, effectivement, le problème de d'épérissement du vignoble, c'est un vrai problème. Alors, je, je vais y avouer, ici, euh, en Champagne, on n'est pas trop impacté. Et, euh, et moi, je vais parler de mon vignoble concrètement, parce que je fais mes suivis tous les ans. Le problème d'esca, c'est moins de 1% chez moi. Euh, c'est entre 0,5 et 0,8, je crois. Euh, L'esca, ouais, c'est un, un virus, enfin, c'est un... Bon, on ne sait pas encore complètement... Euh, c'est un virus, euh, oui, c'est ça, c'est un virus, mais on ne sait pas exactement comment ça se développe. Mais en tout cas, ça engendre euh, le, la mort du pied de manière euh, fatale hein, en très peu de temps. Et il n'y a, a aucun moyen de l'arrêter euh, par un traitement euh, quelconque. Donc, euh, donc effectivement, quand tu as de c'est bah, tu arraches, tu es obligé d'arracher. Et ce qui n'est pas génial, parce que... Ça veut dire que dans des vignes, euh, qui, quand tu remets des entreplants, c'est-à-dire dans une vigne qui est installée, quand tu remets des, des, bébés, des bébés vignes, ils eh ben, ont du mal à, à pousser parce que quand tu replantes toute une parcelle, tu as des techniques d'entretien du sol qui sont... En fait, tu essayes de faire attention aux, aux petits pieds. Et quand c'est noyé dans la masse, bah, tu es obligé d'utiliser de, des matériels qui sont faits pour des vignes qui sont âgées. Et donc, ça casse plus facilement, enfin, ça a plus de mal à repousser. Et puis, ça te mélange à la fois des jeunes vignes avec euh, des jeunes plants. Avec des... Pas, pas... Dans l'idée, ce n'est pas top pour, euh, pour les vins. Mais bon, pour l'instant, on n'a que ça. Mais donc, je suis vraiment très peu impacté. Hein, tu vois, 0,5%, 0,8%. Et, et on fait le suivi tous les ans et euh, on n'a jamais monté. Euh, mais la champagne, globalement, n'est pas trop impactée. Et les raisons, pour les... scientifiquement, on ne sait pas trop pourquoi. peut-être lié à notre taille qui est un petit peu particulière. Mais on... là-dessus, on a encore... Euh... Ce n'est en, fin, pas moi qui étudie ça, hein, je te parle de, de choses étudiées par les, par les organismes d'État et compagnie. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, donc, moi, le, le, le problème d'ESCA c'est quelque chose dont j'ai conscience, c'est pour ça qu'on le suit, mais euh, on va dire que je ne suis pas alarmé, hein, en tout cas pour ma part. Après, on a conscience du truc dans le sens où... Euh, au domaine, on fait, euh, avec aussi de, des amis euh, vignerons, là, en Champagne, on fait euh, des sélections massales, euh, on fait nos propres sélections massales, et on, en fait, on cherche à, à diversifier ça, parce que je, je pense aussi que les sélections massales sont, enfin, les clonales... Enfin, il y a plusieurs paramètres là-dedans entre euh, la greffe, effectivement, c'est un point, on, je, mais il n'y on, on, a pas de certitude là-dedans, c'est beaucoup. Effectivement, la greffe, aujourd'hui, c'est tout est en fait greffé oméga et euh, c'est une façon de greffer, mais qui, qui, qui peut être industrialisée. À l'époque, c'était la greffe anglaise qui, qui peut être faite que manuellement, je crois. Et qui est a priori la greffe anglaise plus respectueuse. Mais, mais tout ça, on parle de choses, c'est on, on pas, pas clair. Enfin, il n'y a pas de, de données certaines. Pourquoi pas Mais aujourd'hui, trouver, euh, effectivement, tu as peut-être que lui qui fait de la greffe anglaise. Moi, euh, bon, j'ai pas encore. Euh, j'ai très peur replanté, moi, le vignoble. Euh, je ne me suis pas trop penché sur ces problématiques-là parce que. Parce que je n'ai pas de problème avec l'esca, je n'ai pas trop de problème à droite à gauche. Euh, je vais... Enfin, petit à petit, ça viendra peut-être. En tout cas, les sélections massales, ça, moi, je trouve ça important parce que je pense quand même que c'est pareil. L'esca, c'est quand tu as tout un même clone, il euh, y a peut-être des sensibilités. Euh... Enfin, je ne sais pas. Les massales, l'avantage, c'est que tu... T as... T as un... La massale, en fait, c'est... La... la massale, il faut l'opposer au clonal. En fait, la sélection clonale, c'est... Dans une parcelle, tu as un seul génotype, euh... un seul individu, on va dire mais qui est multiplié. Si tu as une parcelle qui fait 10 000 pieds, bah tu as 10 000 pieds qui sont tous le même. L'avantage, c'est que c'est très homogène. Euh, L'inconvénient de tout ça, c'est que les sélections massales, on va parler en Pinot Noir, en Champagne, tu as peut-être 15 clones autorisés. Si tout le monde replante ces 15 clones en matériel génétique, tu appauvris énormément parce que tu ne vas avoir que 15 génotypes différents. La sélection massale, à l'inverse, c'est dans... comme ça que c'était traditionnellement... Euh, quand sélectionner les plans euh, depuis euh, je sais pas, depuis la nuit des temps en fait dans, tu vas dans la vigne et tu sélectionnes euh, si as 10 000 pieds ben, tu sélectionnes je sais pas les, les 100 individus qui te paraissent euh, matures, comme tu veux pas trop sensibles à la pourriture euh, suivant les critères qualitatifs que tu t'es mis mais tu vas garder dans ta, dans ta vigne 100 génotypes différents, alors les 100 peuvent être dans tous les individus que tu as sélectionnés, tu en as peut-être qui sont les mêmes génotypes, mais ça, tu ne sais pas. Mais en fait, en tout cas, tu gardes une diversité génétique et qui est intéressante pour l'avenir, parce que si tu as un changement climatique, que, euh, tu ne sais pas, euh, et tu gardes aussi du potentiel génétique pour, euh, parce que tu as des trucs que, que tu ne vois pas dans les génotypes euh, qui ne sont pas expressé, exprimés. Et, et en plus, moi, je trouve que tu as... Donc, d'une part, tu vas tous les avoir sélectionnés dans le même, dans le même but, c'est-à-dire pour une maturité qui va être assez similaire. Mais tu vas avoir un génotype qui va prendre peut-être tel ou tel je sais pas, profil de cation ou il y en a un qui va prendre peut-être un peu plus d'acidité ou qui va être un petit peu moins mûr que l'autre. Et tout ça, à la fin, ça te donne une complexité parce que tu vas avoir... Mais une complexité dans un but recherché assez similaire, c'est-à-dire une maturité proche, assez homogène. Mais tu vas quand même avoir tel, tel il va être un petit peu plus acide que l'autre ou un petit peu moins mûr. L'autre, il va être un peu plus sur les amers. Mais ça, tu ne tu peux pas le, le voir dans le raisin. Mais par contre, tu peux te dire qu'étant donné que c'est des individus différents, ils ont probabilité à pas forcément prendre les mêmes choses. Mais dans un esprit commun, c'est ça qui est important. Et ça, moi, je, je la j'y crois beaucoup. Euh, je ne suis pas le seul, hein, d'ailleurs. Euh, et, et donc, c'est un point... Enfin, euh, moi, pour l'instant, on reste branché sur ce sujet-là. On l'approfondit, on va au bout. Et bah, les, 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 les questions de greffe, etc. Mais tu as aussi encore pareil hein, sur les, les questions de porte-greffe. Euh, si tu veux aller là-dedans, aujourd'hui, on n'utilise qu'un ou deux clones. Et il y a peut-être des choses à réfléchir à la diversité de porte-greffe c'est des sujets qui sont... Où, enfin, là, c'est infini, infini, les recherches. Donc, tu peux aller très, très loin. Après, on ne peut pas tout, tout, in, tout rechercher, nous, en tant que vignerons. Quand ça marche, il faut se poser sur ce qui marche. Et après, tu cherches, euh, tu cherches euh, sur, à la marge. Mais tu peux pas, on ne peut pas chercher sur tout et tout le temps. Je reviens
1: à ma question initiale, euh, du coup, sur les, sur les vignes franches de pied, ce qui n'est pas très commun euh, en, en Champagne. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que... Est-ce que c'est une vigne franche de pied euh, déjà Est-ce que ça apporte euh, à la viticulture et à tes vins
0: euh, Alors, une vigne franche de pied, c'est une vigne qui n'a pas été euh, greffée euh, sur des porte-greffes américains. Euh, alors, là, il faut en faire un petit peu d'histoire euh, sur le vignoble. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, la crise du phylloxéra à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire, phylloxéra, c'est un insecte qui est venu des États-Unis qui a ravagé le vignoble européen, parce qu'en fait, il, il se nourrit des vignes, euh, des vignes euh, bah, du Pinot Noir, etc. Et euh, contre cet insecte, le seul moyen qu'on a trouvé pour euh, s'en préserver, ça a été de greffer les variétés françaises, donc euh, le Pinot Noir, le Chardonnay, le Cabernet, euh, sur des, des vignes qui venaient des USA, d'où venait l'insecte. Donc en fait, aujourd'hui, on greffe donc le, le système racinaire est euh, américain, enfin, c'est une combinaison, enfin, il y a différents profils, mais donc grosso modo il est résistant au phylloxera, et la variété qui donne les raisins est française, parce que les variétés américaines donnent des mauvais raisins, et donc, euh, mais c'est assez commun, le greffage, on fait ça sur les rosiers, on fait ça sur des arbres, enfin bref, il n'y a, on... a pas que la vigne qui connaît ça. Et donc, euh, des vignes franches de pied c'est-à-dire, c'est des vignes qui n'ont pas ce porte-greffe américain. Donc, c'est-à-dire, c'est un vignoble qui a l'identique euh, d'il y a 100, 150 ans. C'est-à-dire, euh, le système racinaire et le système qui donne les raisins est le même. C'est une continuité. Euh, et en fait, ce qui se passe au domaine, c'est qu'on euh, a la particularité d'avoir euh, des vignes qui sont en, en plein sable il euh, y a... A priori une quinzaine de mètres de sable avant d'avoir euh, la craie et, euh, et donc euh, mon père euh, dans les années, en 73 il a replanté ce vignoble qui était historiquement euh, replanté par mon grand-père avec des porte-greffes, on avait beaucoup de mortalité il a replanté en franc de pied parce que à l'époque, il s'était rendu compte que les vignes, euh, vu qu'on avait beaucoup de mortalité et qu'à un moment donné, dans les avait marre d'aller chez le quand on taille les vignes, on, pour planter en franc de pied, c'est simple, il suffit de, quand on taille, on coupe et on remet dans le sol et ça repousse. Et en fait, il faisait ça, il s'était rendu compte que les raisins étaient de bonne qualité, qu'il y avait rendement, que tout était bien. Donc en fait, en, après euh, des années où il n'arrêtait pas de replanter, il s'était dit, ben, bah, on va replanter en franc de pied parce que ça marche bien. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec cette vigne, euh, enfin ces deux vignes en franc de pied sur du sable. Et alors, qu'est-ce que ça change au niveau du vin euh, Là, c'est une bonne question euh, parce que je vous ai dit, c'est particulier dans le sens où c'est des terroirs de plein sable. Et ça, c'est vraiment pas du tout classique en Champagne. Donc, il y a un effet terroir qui est là. Euh, donc, je, clairement, j'aurais du mal à répondre à la question. Tout ce que je peux dire c'est que nous quand je suis arrivé au domaine, bah bien entendu je savais l'existence de ces vignes là, euh, je les ai dès le départ isolés, ça me donnait des vins qui me plaisaient, et donc j'ai décidé euh, d'en faire une, une enfin, faire une cuvée euh, spéciale. Après euh, en dégustation, c'est un Pinot noir qui est planté donc ça reste un Pinot noir je trouve qu'il y a la particularité, ça va être cette finesse. Mais alors, est-ce que c'est lié plus au terroir Est-ce que c'est lié au front de pied Je ne répondrai jamais de manière... Je pense que c'est une combinaison de facteurs qui fait que ça marche bien. Mais je ne je, je peux pas répondre clairement à la, à la question.
2: Est-ce que tu est échanges avec d'autres vignerons ou vigneronnes qui ont aussi des vignes en front de pied Et qui, à qui on aurait posé cette question aussi de ce que ça apporte ou de ce que ça enlève
0: euh, oui, j'échange, je, je suis très ami avec Mathieu Bonnery en Chinon et qui a des vignes front de pied. Euh, bah, c'est pareil, enfin, grosso modo, ce qui en ressort, a priori, c'est que tu as des, des sensations de fraîcheur, d'acidité qui sont un peu, un peu au-dessus de la moyenne. Mais c'est toujours délicat, tu es toujours sur des, des parcs, c'est un a priori ce qui s'en dessine, il y a un peu plus de finesse et de, de texture un peu plus délicate mais, mais voilà mais on n'est pas enfin c'est pas clair et
1: euh, on a le, la question de départ c'était à propos de la, de la pérennité enfin du dépérissement du, du vignoble et certains euh, comme loïc pasquet par exemple pense que c'est euh, qui est le liberpater à bordeaux milite beaucoup pour le franc de pied en disant que c'est l'avenir euh, du, du vignoble est ce que toi tu est-ce que toi, c'est un avis que, que tu partages Est-ce que c'est des vignes, à ton avis, qui sont plus résistantes à certaines, à certaines maladies et qui ont euh, une plus grande durabilité
0: Alors, Il y a une chose est sûre, c'est que ton point de greffage, c'est une sensibilité. C'est clair. Il n'y euh, a, a pas de problème. Donc, ça participe. Je pense que le greffage participe à, à une expression plus importante de c'est, J'en suis persuadé. Le problème, c'est que tu ne peux pas planter tout en front de pied. Moi, ça marche parce que tu es sur des sables. Euh, dès que tu enlèves. Euh, bah D'ailleurs, j'ai l'exemple, Charles Joguet, je crois qu'il en avait des francs de pied, il les arrachait. Euh, mais même, même Mathieu Bonnery il en avait sur des argiles à un moment donné, ça ne ça, ça, ça tient plus. Quoi. Euh, et le problème, c'est que, de nous, quand, euh, quand tu replantes, euh, visuellement, au-dessus, c'est du sable, mais il suffit que tu aies une poche d'argile à je sais pas, un mètre et euh, tout est foutu en l'air. Hein, tu ne sais pas. Donc, c'est dangereux. Donc, je pense que tu ne peux pas euh, tout replanter en front de pied c'est très, très dangereux. Et aujourd'hui, c'est pareil. Moi, ça marche parce que j'ai plein de vignes à côté qui sont greffées et qui sont donc le phylloxéra, parce que le phylloxéra est toujours là. Donc, il va se nourrir sur là où il... Si tu toutes les vignes autour, qu'il restait plus que chez moi, je pense qu'il irait. Parce qu'en fait, il n'aime pas le sable, le phylloxéra. Il n'aime pas les terroirs sableux, c'est abrasif pour lui. Mais euh, si tu lui enlèves tout ça pour de quoi manger s'il ne lui reste plus que ça, je pense qu'à un moment donné, c'est pareil, ça sera touché. Donc tu ne peux pas, je pense que c'est limité à certains terroirs, à certaines zones, euh, principalement des zones sableuses. Euh, mais avec la, la, la problématique que ce que tu vois en surface, ça peut être sableux, mais qu'il euh, suffit que tu creuses et tu as des poches que tu ne maîtrises pas, euh, c'est toujours dangereux. Quoi. Donc... Euh, donc moi, je suis ravi d'avoir ça dans le vignoble. On, on est toujours en réflexion sur d'autres terroirs sableux dans le vignoble à, à, à développer euh, les francs de pieds, parce qu'en en fait, euh, on profite justement des remplacements en ce moment. Pour tout ce qu'on fait en remplacement, c'est des francs de pieds, pour voir justement si ça tient. Euh, et donc, euh, on profite de ça. Euh, mais euh, donc, l'objectif, en fait, moi, ça serait à terme de tous mes terroirs sableux, de les replanter en francs de pieds. Et Pinot noir, parce qu'on a testé les Chardonnay, c'est pas... Enfin, Pinot noir, ça marche très bien. Mais je, je, je planterai. Une chose est sûre, c'est que par exemple, la bousille qui est dans le craie et dans les argiles, je ne mettrai jamais en fin de pied. Ça, je, je, je sais d'avance que je ne toucherai pas à ça. Un dernier sujet que je voudrais aborder,
1: qu'on aborde avec tous les vignerons qu'on va voir, parce que j'ai l'impression que tout le monde est touché, c'est le, le changement climatique. Est-ce que toi, tu constates un changement en Champagne Et euh, qu'est-ce que tu fais quelle action tu mets en œuvre pour, euh, pour te prémunir de, de ce changement Et déjà, est-ce que c'est un changement négatif pour la Champagne
0: Alors, euh, le changement climatique, euh, c'est une réalité qu'on vit euh, en tant qu'union Un exemple concret, mon père, euh, dans les années 80, les ventes, c'était plutôt euh, fin septembre, voire début octobre. Ouais, ça fait 15 ans que j'ai repris le domaine. Euh, je suis plutôt début septembre j'ai fait des vendanges au mois d'août ce qui n'était jamais arrivé à mon père, à mon grand-père à mon arrière-grand-père donc euh, oui tu... et encore cette année on va vendanger euh, peut-être fin août, l'année dernière c'était tout début septembre, l'année 2018 c'était tout début septembre je crois enfin c'est vraiment euh... tu disais ça à mon père dans les années 80, il me dirait mais jamais de la vie. Et en plus, on a des degrés, euh, des degrés moyens, c'est-à-dire des degrés de maturité qui sont très, très élevés. Un exemple, 2018-2019, mon degré moyen de cuvrerie, c'est 11,8. Euh, je ne vais pas parler de ce que faisait mon père, parce que ce n'était pas la même viticulture, mais euh, jusqu'en 2018, mon degré moyen le plus élevé, c'était 10,9. Et là, on a explosé en deux ans. Et euh, pour avoir des euh, pour avoir des niveaux de résultats gustatifs euh, qui nous plaisent, euh, on est obligé d'avoir ce taux de sucre. Alors ça monte les alcools, mais bon, après on n'est pas non plus dans des problématiques des vins qui sont ultra alcoolés en champagne, donc ça me pose pas de problème. Mais euh, c'est une réalité. Après, ce que j'ai mis en les actions que j'ai mis contre ça, enfin contre ça, pour m'adapter, on va dire. Euh, J'ai planté du petit mélier qui est un cépage, vieux cépage autorisé de la Champagne, euh, qui n'était pas très planté, je pense, parce qu'il a du mal à mûrir, parce que c'est un cépage qui a, besoin, qui a beaucoup, beaucoup d'acidité et qui a vraiment besoin de temps pour euh, bah, que cette acidité soit moins percutante. Donc on le vendange plus tard. Et, euh, et donc ça, ça c'est un cépage qui va être, euh, je pense, intéressant dans le futur soit en complément d'assemblage, soit pur. Euh, Aujourd'hui, euh, je ne peux pas répondre à cette question, mais l'idée, c'était vraiment de le comprendre complètement pour pouvoir euh, bah, avoir justement un, un cépage où je garde la, la fraîcheur, etc. Donc ça, c'est un premier, premier aspect. Et deuxième aspect, euh, as moins. Alors, en termes de changement climatique, tu as aussi des gros changements, je trouve. Tu euh, as de moins en moins d'eau. Alors là, cette année, c'est très criant, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas plu entre le... Je ne sais pas, entre le... 15 avril et aujourd'hui, euh, euh, je ne sais même pas s'il y a tombé 100 mm, enfin c'est rien du tout. On est de plus en plus comme les vignobles euh, militariens. Euh, alors la vigne supporte très bien ça, hein. une, la vigne c'est une plante méditerranéenne. il n'y a pas de souci. Mais euh, c'est-à-dire que étant donné que tu as moins d'eau, bah, il faut que d'habitude on pouvait laisser des rangs enherbés. Maintenant la décision c'est qu'on enlève toute l'herbe il euh, ne faut, faut pas trop chercher euh, trop de feuilles, il faut chercher des rendements qui sont quand même plus, plus légers, alors ce qui correspond bien à l'époque, donc ça va très bien. Mais il ne faut pas aller euh, chercher trop euh, à l'époque où tu avais des humidités, avais, tu pouvais euh, avoir des rendements plus vigoureux, on va dire que ça collait bien avec le climat. Avec un climat comme ça, il faut baisser tes rendements pour que tout ça, ça soit bien équilibré, et pour que tu n'aies pas trop de stress hydrique. Euh, donc oui, on change, on change un peu les méthodes, on s'adapte. Euh, et quand on démarre la saison, euh, ben, on ne sait jamais comment ça va se dérouler. Donc après, on part, on part avec des, des idées et puis on se laisse la marge de dire on va un peu dans cette voie-là ou cette voie-là en fonction de comment ça se déroule. Les années chaudes, là, peut-être comme cette année
1: ou en tout cas les années qui viennent de passer, tu n'as pas de problème de décalage entre la maturité phénolique et la maturité des sucres
0: ben, si j'ai un décalage, parce que je te. Euh, si je reviens. Avant, pour avoir une maturité qui me plaisait, j'avais des alcools à. des taux de sucre à, on va dire, un potentiel alcool à 10,5. Aujourd'hui, pour avoir la maturité aromatique que j'en cherche, je suis obligé d'être à 11,5. Et par contre, en termes de fraîcheur, d'acidité, alors t'es un. Ça n'a pas trop joué là-dessus d'ailleurs, c'est assez étonnant. Je, je... Genre 2019, on a beaucoup d'acidité alors qu'on a eu des gros pics de chaleur. Ça... Il y a des choses que je n'arrive pas à complètement cerner. Mais est-ce que la viticulture qu'on fait a permis de préserver... Parce que les labours, ça préserve plus de fraîcheur. Mais bon, ça fait longtemps qu'on fait des labours, mais est-ce que tu n'arrives pas à des... Là, il y a des, y a des inconnus pour moi, mais euh, toujours est-il que les... Il y a, oui, il y, a, il y a la maturité aromatique. Pour moi, elle tu as besoin de, en, maintenant plus de sucre en ce moment. Avec ces millésimes où tu as moins d'eau, tu as besoin d'avoir des taux de sucre plus élevés avant d'avoir ta maturité euh, aromatique. C'est enfin, un truc pour l'instant, euh, c'est assez clair.
1: Ouais. Dernière question un peu traditionnelle. Est-ce que tu es content du travail que tu effectues euh, au domaine aujourd'hui
0: euh, bah, je suis content, je... Ouais, de, de, depuis le début je suis content donc <rire> euh, j'ai toujours mes points de, de doute, mes points de. Et puis euh, t'as as jamais. Euh... J'ai jamais arrivé à un moment où je me suis dit waouh c'est abouti, etc. J'ai toujours des, des trucs où je me dis il hein, faut qu'on soit meilleur là, 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 là. Mais depuis le début, je vais être honnête, je suis content parce que de euh, toute façon je vis ma passion donc. Euh... Donc, euh, moi, qu qu n'importe quelle situation, il y a des millésimes qui sont plus compliqués où tu es plus dans le doute, mais, mais après, c'est la vie, je pense que des fois, tu as, as, as des choses... Enfin, euh, c'est pas tout rose pour tout le monde euh, dans tous les métiers, donc euh, c'est comme ça. Mais globalement, ouais, ça, ça me va bien.
1: Chers auditeurs, chères auditrices, vous venez de poser un pied dans le terroir de la montagne de Reims. On espère sincèrement que cela va vous donner envie de le découvrir davantage, car il y a vraiment des Champagnes merveilleux dans cette région, à commencer par ceux de Nicolas. Personnellement, mon coup de cœur va à Cuvée Montmartin 2016 en 100% Pinot Meunier, que j'ai trouvé franche, pleine d'énergie et de caractère. Quelles sont les nouvelles depuis cette interview en juillet dernier Eh bien comme l'avait prédit Nicolas, les vendanges ont démarré le 28 août, 11 jours après la date officielle d'ouverture des vendanges en Champagne. 11 jours qui semblent avoir été cruciaux pour garantir une bonne maturité des raisins. Le potentiel d'alcool est élevé, mais contrebalancé par une acidité plus prononcée qu'en 2019. On a vraiment hâte que les premières bouteilles sortent des caves pour pouvoir goûter tout ça. Nicolas, merci pour l'accueil que tu nous as réservé et pour avoir accepté notre interview. Tu as fait grandir notre amour pour la champagne et c'est quelque chose de précieux. Ça vous a plu On l'espère. Si oui, on compte maintenant sur votre soutien. Alors parlez-en autour de vous et mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast préférée. À la réalisation aujourd'hui, Florian Nunez, Antoine Sica et moi-même, Romain Becker. Au mixage, Emmanuel Nappé. Le générique est une création originale d'Emmanuel Doré et les graphismes sont de Lena Mazilu. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et vos retours. N'hésitez pas à nous contacter sur Facebook, Instagram ou par mail, lebongrinlives à Nous serons ravis de discuter avec vous et même d'aller boire un coup. A très bientôt et d'ici là, buvez bon